0: Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de nuestra agencia. El día de hoy estamos aquí con un representante de RedBus, el área Marriott Digital, acá. Y podemos pues hacer algunas preguntas curiosas que a ustedes les pueda servir para que también puedan implementar en este caso. Bueno, y primero, para comenzar, eh, ¿podrías comentarnos un poco cuál es tu labor aquí en la empresa? Uh -huh. Y bueno, más que tu labor y también un poco sobre RedBus y comentarnos un poco sobre el recorrido que has tenido para llegar hasta este punto.
1: Claro. Eh, bueno, eh, yo soy la agente de marketing para Latam, Colombia y Perú. Redbus es una empresa que lleva más de 13 años en el mercado, siendo un marketplace de venta de etiquetes o de, de pasajes de bus. Estamos en 6 países, estamos en India, Singapur, Malasia, Indonesia, Perú y Colombia. Eh, lo que hacemos y obviamente cómo funciona esta plataforma es que buscas tu destino, por ejemplo en Perú, eh, quieres viajar a Equipa, pones Lima a equipa y te salen todas las opciones de más de 160 empresas de bus eh, que puedes escoger entre ellas, eh, puedes ver, comparar precios, comparar horas de salida, ¿no? Y compras pues, la mejor opción para ti, puedes tener reviews de las personas que han viajado, eh, entonces puedes, digamos, que filtrar esa búsqueda diferentes, eh, con diferentes opciones y obviamente comprar. Entonces como digamos que facilitarle la compra de un pasaje de bus al usuario tener todas las opciones en un mismo lugar y digamos que por eso como que nuestra descripción es que en Redbus es la manera más fácil de comprar pasajes de bus, ¿no? Porque vas a un solo lugar, encuentras todas las empresas, de alguna forma formalizas y haces más fácil la compra de pasajes de bus porque lo que tenías que hacer o era ir a la página de cada una de las empresas de bus y la tienen o si no eran directamente al terminal y comprar y ver si ya sale el bus o no, es una compra más inmediata, ¿no? Entonces lo que puedes hacer con Redbus es tener eh, de alguna forma esa anticipación para comprarlo, poder comparar, poder ver qué te conviene más en horario, en precio y demás y, y comprarlo, ¿no?
0: Sí, era justo eso lo que, uh -huh. eh, lo que escuchando me llama eso, porque cuando normalmente alguien quería comprar un pasaje o buscaba cada línea, cada página o iba a ser y recién tenía que hacer una comparativa. Creo ¿Sí? que una gran ventaja que tienen es que tienen todo ahí y hay una comparativa instantánea de todo y al mismo tiempo que
1: facilita este proceso. Exacto, y es en tiempo real, ¿no? Además aparte tenemos app, tanto en iOS como en Android, y tenemos la página, tenemos una página optimizada también para mobile, entonces es muy amigable. Y, y de una puedes comparar y de una puedes comprar y puedes ver todos los itinerarios y puedes ver todas las empresas y pues adicionales casi que siempre tenemos una oferta eh, que hace que tu, que tu pasaje sea un poco más económico, no entonces para clientes nuevos tenemos siempre una promoción o para clientes recurrentes también y como que estamos tratando de dar, eh, eh, innovar siempre en lo que es este proceso de compra y en esas otras pequeñas cosas que pueden hacer que tu viaje sea más porque siempre es más chévere, ¿no? Vamos, estamos tratando de implementar cosas como el GPS eh, que puedas compartir a través de la aplicación de dónde va ubicado tu, tu bus, eh, tenemos programas de referidos, entonces si refieres pues vas ganando puntos, eh, siempre estamos como tratando de premiar esa fidelidad del cliente y de facilitarle ese proceso de compra. ¿no?
0: Claro, eso de, lo de compartir el viaje y ver el recorrido es muy similar a lo que están haciendo en Google, creo, con el tema de ver los viajes. Y algo muy similar, sí, pero...
1: todavía no lo hemos implementado, pero digamos que obviamente en otros países ya está, y la idea es que pronto pueda estar en la ah, tabla. Uh
0: -huh. okay. Ahí me eh, tengo una curiosidad ahí, sí. el tema de que cuando las ofertas, como dices, que todo es Ajá. en tiempo real, si la empresa tiene una oferta y la sube, sube de manera instantánea, okay. reduce...
1: Exacto, sí, tú siempre vas a encontrar los mismos precios, que están en, en las empresas porque nosotros uh -huh. nos conectamos por API o en algunas, uh -huh. bueno algunas nos dan algunos asientos, pero en la mayoría tú puedes ver el mismo precio que tiene eh, la empresa en nuestra plataforma, lo que haces es que tienes todo en uno y adicional eh, pues puedes aplicar cualquiera de nuestras ofertas que tengamos para cualquier viaje, ¿no? Uh -huh.
0: Y eso de es las ofertas que dices de que están dando ¿dónde vas promociones para los uh -huh. nuevos clientes, o los recurrentes, ¿eso correría por parte de ustedes? Esos, por parte de nosotros. Ustedes exacto. corren esos gastos?
1: Exacto, o sea que si por ejemplo la empresa tiene un descuento en su plataforma, ese mismo descuento lo vas a ver aplicado uh -huh. a nuestra plataforma, por ejemplo, no sé, tal empresa dijo, hoy puedes viajar a Cusco con 10% de descuento, en, en nuestra plataforma adicional puedes aplicar el descuento que nosotros estemos generando por X o Y o Ah, okay
0: la segunda pregunta que tenía era que respecto a la reaparición de los mejores del comercio electrónico aquí en Perú el año pasado ¿cuáles puntos crees que fueron los que ayudaron más a valorar este mérito qué es lo que ustedes han logrado en forma general
1: pues yo creo que son varias cosas no una es la formalización como de que de, de todas estas empresas de buses dentro de nuestra plataforma como que puedas encontrar todo en un solo lugar ahí estamos, es la innovación en el mercado ¿no? Ah. entonces es puedo ir a un segundo lugar, puedo hacerlo fácil, puedo tener toda la información de si quiero hacer un viaje de punto de Lima, Cusco, Lima, Arequipa y que me salgan todas mis opciones y eso pues lo hace diferente y no existe realmente en la categoría de transporte de buses intermunicipales algo así ¿no? Uh -huh. y pues todo el respaldo que tenemos de una empresa ya con experiencia y con de alguna forma traer buenas prácticas en diferentes mercados donde ya llevamos mucho tiempo y ponerlas eh, en práctica acá en el Perú. Eh,
0: extrapolar las estrategias que están haciendo en otros países y las estamos en la práctica y tal vez adaptarlas un poco a la situación del país.
1: Exactamente, adaptarlas obviamente al mercado, cada mercado es diferente y pues el mercado latino obviamente es diferente, pero al final es toda esa tecnología, eh, ponerla en práctica al mercado de buses, ¿no? Claro. La tercera pregunta, pregunta
0: que había preparado era: Imagina que tuvieras que empezar desde cero en las redes sociales y tu objetivo sea comenzar a crecer a través de este medio para aumentar las ventas. ¿Qué harías en esta situación eh,
1: hipotética? Sí. Bueno, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Pues está eh, crecer a través de tu marca, ¿no? De, 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 de tener claro a quién va dirigida tu marca, qué están esperando y cómo puede ser diferente, ¿no? Y esa diferencia tratar de contarla en tus redes sociales ¿no? para llamar la atención entonces conectarte tanto emocionalmente con ese insight o con esa característica que te hace como producto diferente pero adicional mostrar cuáles son esas competencias o ese diferencial que tienes que no tienen otros y adicional pues apoyarte obviamente en influencers, en pauta dirigida totalmente con esos beneficios que te, te ayudan como marca uh -huh.
0: Eso de mostrar la estrategia de, de lo bueno, lo que es diferente, diferenciador uh -huh. ¿no? eh, me recuerda mucho el concepto de la vaca púrpura de Seth uh Godin, -huh. eh, de este libro que te dice que tienes que ser sumamente diferente para destacar en el mercado. ¿Y cómo harías para eh, mostrar esta diferenciación? ¿Lo harías de manera muy brusca, como dándole directamente a la competencia y demostrando que eres diferente o de manera más ligera, tal
1: vez? Eh, bueno, no sé si la palabra es brusca, pero sí, pues yo, hay que apoyarse en ese punto que te hace diferente, ¿no? Si tienes una diferencia que, lo, que no encuentran en otro lugar, pues eso es lo que tienes que comunicar, ¿no? No sé si directamente a la competencia o no, sino que simplemente, obviamente nosotros, por ejemplo, somos un marketplace de donde encuentras muchas opciones eso no si tú vas a una sola empresa de bus pues no necesariamente ahí encuentras todas las opciones encuentras esa opción específica entonces digamos que de alguna forma si estamos haciendo algo diferente no y si estamos tratando de ser aliados de esas empresas de buses para que también vendan en otra plataforma y, y, y tengan más volumen y lleguen, digamos, a un público más joven que está acostumbrado a utilizar eh, la, la, la parte tecnológica. Eh, pero a la vez pues esa es también nuestra fortaleza de encuentras múltiples opciones, es fácil de comprar, no tienes que moverte de tu casa, llegar al terminal y saber será que hay bus o no hay bus, sino básicamente ahí ya sabes a qué hora es la salida, a qué horas tienes que estar, en qué, en qué paradero debes estar y demás. Mm -hmm justo la, la, la
0: atención allí el tema de las empresas con las que están afiliando ustedes para que trabajen en RedBus tienen algunos requisitos ustedes algunos parámetros para que trabajen con ustedes claro o...
1: existen unos parámetros que tiene que tener la empresa para poder estar en RedBus eh, y adicional pues siempre estamos también haciendo revisión a esos a esos parámetros no no, no es sí. que ya se afilió hoy sino que pues estamos haciendo una, una revisión a que cumpla con eh, esos parámetros pues para estar afiliado con nosotros. Okay.
0: Uh -huh. La siguiente pregunta era, ¿qué problemas crees que evitarías actualmente si tuvieras que empezar otra vez con todo lo que has ido está aprendiendo en el recorrido que has tenido desde este
1: punto? Eh, pues yo creo que igual los aprendizajes eh, son importantes, ¿no? Y como que siempre aprendes de eso y vas y vas eh, mejorando en el camino, entonces como algo que, que realmente cambiaría creo que nada, eh, porque pues también cuando empiezas vas en el proceso ¿no? empezaron con una empresa afiliada luego dos y ya tenemos 160 casi que tenemos pronto eh, del 90% de las empresas del, del mercado de buses y obviamente al ir creciendo tan rápidamente pues genera temas de que la plataforma esté estable, de la comunicación con los servidores de las bios de, de precios, de que comunicamos eh, para atraer más a los usuarios, pero pues es algo que se va dando también en el momento y que pues la idea es ir aprendiendo del usuario, ir aprendiendo eh, de lo que vas viendo en el camino y experimentar y, y seguir creciendo ¿no? y digamos que hasta el momento pues hemos ido creciendo, creciendo eh, cada año en, en 100%, 60% en ventas y, y pues vemos cómo va siendo sí. la marca y más reconocida y pues tenemos más tráfico también a que compren por nuestra plataforma.
0: Y todo esto, como iba comentando, van haciéndolo a través de pequeños aprendizajes y también tienen lo que a hacer, escuchar mucho a sus usuarios. De hecho, claro. van a hacer el feedback y en base a esto empiezan a mejorar para seguir ofreciendo sí, mejor. Sí, o
1: sea, la, el, 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 la escucha del usuario es básica en un proyecto de e-commerce o en un proyecto de. Eh, además, porque tienes al usuario ahí, entonces todo el tiempo estamos viendo qué necesita el usuario, eh, de dónde vienen eh, nuestras, nuestras compras, eh, cómo es esa experiencia de usuario irla mejorando cada vez más para que sea más fácil acceder más fácil comprar más fácil ver las diferentes empresas ponemos reviews ponemos eh, algoritmos para que la gente pueda filtrar si quiere por precio si quiere por servicios si quiere por empresa o si quiere por ruta Como transformar esa experiencia para que cada vez sea más fácil y sea más conveniente para el usuario
0: fuera de que los algoritmos rastren toda esta información ¿también tienen algún medio de hacerle estas preguntas directamente al usuario en un formulario? O claro, siempre sí,
1: tenemos una de servicio después de que viajas de después de que haces tu compra eh, también realizamos como estudios de investigación con nuestros usuarios con las bases de datos que tenemos de usuarios con focus group con obviamente tenemos un call center donde el usuario siempre puede acceder y ahí también tenemos mucha escucha entonces cruzamos todo eso pues para ir mejorando nuestro producto
0: al final comentan los, los múltiples canales que tienen sí, y ellos sacan las conclusiones para empezar a seguir mejorando Exacto, todos. así es. Okay. Después, justo habíamos estado revisando el perfil y nos percatamos de que tienen un blog y realizan ciertas publicaciones del blog y las pasan hacia Facebook. ¿Qué podría decir sobre esta estrategia sí. que tienen? ¿Crees que marcó una gran diferencia en las ventas o es algo que todavía está en un proceso de seguir escalando?
1: Pues digamos que obviamente el contenido hace genera esa conexión emocional. Con tu usuario, no es solo que voy y comprar, que ahí, pues, obviamente hay una solución a lo que es el, el camino de compra del usuario de un pasaje de bus, y esa solución es nuestra plataforma, pero obviamente generamos un contenido alineado a lo que significa viajes, ¿no? Entonces, tú entras al blog y encuentras artículos de todo, de rutas cortas, rutas largas, donde pasar en Navidad, donde ir de Día de la Madre, donde ir en Diciembre, tips de viaje, tips de viaje en pareja, eh, los lugares más, no sé, las mejores cascadas en, en el Perú, eh, los, eh, cuánto te costaría ese viaje, cómo es el camino a ese viaje. Entonces empieza a ser un complemento de toda una experiencia de viaje para el usuario. ¿Y qué hemos generado con eso? Obviamente vemos que eso acerca al usuario y también tenemos visitas en nuestro blog que obviamente buscan ese contenido. Es más, si, si pruebas cuando buscas, no sé, eh, dónde ir a Cusco a casi que salimos en la primera o segunda búsqueda y estamos muy posicionados gracias a ese contenido. Entonces, obviamente, como te digo, una estrategia digital no solamente es el e-commerce, pero es todo lo que acompaña alrededor y todos esos canales que te construyen para que tu e-commerce sea mejor, pero adicional el contenido hace que también el usuario se acerque y pues de alguna forma sienta que somos como un todo en la categoría de viajes y pues obviamente traslada en bus a esos lugares ¿no? ¿También cuenta
0: lo que es humanizar un poco la marca mediante este contenido que va a hacer Claro,
1: total, total, acercarla, humanizarla eh, dar un valor agregado
0: todo esto del valor de recado, creo que es algo que ya está empezando a mover más gracias a las redes sociales, YouTube, uh -huh. todos esos este tipos de medios. Y bueno, yo lo veo de manera que genera cierta reciprocidad. Es como que estás dando algo y después te van a querer devolver el favor. Y en este caso, puede ser mediante una compra, ¿no? te le interesó el, el contenido que estás mostrando y luego quiere ir a ese
1: lugar. Exacto, sí, genera fidelización. Y entonces, yo de pronto, simplemente ya tengo planeado mi viaje. Ya sé que voy a ir a ICA, pero no sé qué voy a hacer. Y cuando busco qué voy a hacer, aparece Redbus, te da todas las opciones y luego ves que Redbus es además una plataforma donde puedes comprar tu pasaje bus, entonces pues está como, ya todo puedes que... llegar por diferentes lugares y esos lugares son donde tenemos que estar, ¿no? Es como tienes que estar en el punto de venta, pero adicional tienes que generar un contenido que busquen estas personas en digital y así sucesivamente. Ahora,
0: me llama la atención el hecho de haber posicionado todas estas eh, publicaciones que tienen en su blog, uh -huh. ¿crees que fuera de eh, lanzar mucho contenido constantemente, ¿hay alguna estrategia adicional para lograr posicionar publicaciones en un blog?
1: Pues creo que es poder expandir todo lo que, lo que, lo que haces en tu blog, en los diferentes canales tuyos de influencers, eh, hacer un tema de contribuciones con otros startups, también lo hacemos, entonces, eh, no sé, está, por ejemplo, otro startup que hace, está en la categoría de turismo y lo que hacemos es que compartimos contenido, ¿no? Eh, y, pues, todo el tema de keywords, todo el tema de link building, todo el tema que contribuya en generar la categoría, ¿no? Claro, me envía mucho la...
0: Me he hecho los Eh, ¿Cómo han ido trabajando ustedes con los influencers y tienen una eh, estrategia una métrica para saber con qué influencers trabajan? O cómo Digamos ellos, que la estrategia
1: trabajos? de influencers no solo es una, pero yo puedo buscar influencers que tengan afinidad con mi target, otros que me generen más alcance porque son súper famosos y realmente lo que, lo que pongan le va a llegar a muchas personas. Eh, y digamos que más que todo está la afinidad o el alcance, ¿no? hay de pronto otros que hasta ahora están comenzando eh, pero que igual eh, realmente las personas que lo siguen son esas personas que sí me compran a mí y realmente no es que no sea sé, alguien que hable de carros todo el tiempo y viene de pronto a hablar de viajes pues, pues no, claro. no va a causar esa conexión entonces, buscamos que, ah, que esté, pues obviamente, en el rubro de turismo, de viajes, que aparte que tenga afinidad, no necesariamente de pronto alcance, o que me genere mucho alcance para casos específicos, ¿no? Entonces, trabajamos de diferentes formas. Hay veces que los mismos influencers nos buscan, eh, pues para hacer un tipo de intercambio entre, entre quiero vivir la experiencia a Redbus, pero adicional es que voy para Trujillo y bueno, todo eso hace, tú le crees, tú o sea, una marca, que una marca te venda es más difícil a que una persona te venda, ¿no? no sí. La mayoría de personas no siguen marcas, pero sí siguen personas, por eso, ¿no? Por eso
0: los influencers han ido creciendo mucho, al menos desde uh -huh. este punto. Y, ¿Y recomendarías que una empresa, que recién está comenzando una empresa, emergente que también deberían probar con influencers para empezar a aumentar su venta, su crecimiento y darse a conocer.
1: Claro, sí, yo creo que es un recurso pues, de la nueva era sí. y que por eso muchos digamos que ya es una nueva profesión ser influencer, ser youtuber, ser instagrammer. Entonces, ¿y por qué es una nueva profesión? Porque se han dado cuenta uno que las marcas después los buscan y pues eso es un ingreso. Para, para mostrar esas, esas diferentes alternativas que encuentran. Y si la alternativa tiene que ver con lo que tú hablas como influencer, pues mejor, porque pues es algo que le estás diciendo a la gente, miren, acá pueden encontrar. Y genera credibilidad. O sea, una marca que está empezando a través del influencer le va a ayudar a generar más alcance, pero también credibilidad. Porque si tú, si mi tía me dice que ese... Esa es la, ese es el, no sé, el shampoo, la marca que usa porque es buenísima. Ya 90% le creo, ¿no? Claro. Pero si alguien que no conozco, alguien que no sigo o, o alguna pancarta en la calle me lo dice, pues ya no genera tanta credibilidad. Claro, y en este caso el
0: influencer, si está muy metido en el sector, como iba comentando, uh -huh. ya genera esa autoridad y entonces hace ese trabajo Exacto. de darle ese realce a la, la, la recomendación, ¿no? Uh -huh. Y bueno, justo con el tema de influencer, esto sí es algo que me llama mucho la atención de los Influencers, es que actualmente lo estamos viendo como sus marcas personales y ya no solo para ser contratados por otras empresas. Sino también se crea una marca personal y ellos mismos abren su empresa relacionada con el sector que tienen. Uh -huh. Por ejemplo, hay muchos influencers en el ámbito fitness, al menos, y que después de que han crecido esta comunidad, abren sus gimnasios, están vendiendo ah, sus sí. formaciones, nutricionistas, y entonces va moviendo todo por este lado. ¿Qué opinas de ese tipo de estrategia de marca personal para después volverlo a una empresa?
1: Pues sí, yo creo que finalmente, no sé, tú sabes que hay famosos que sacan su propia marca de perfume, su propia marca de ropa, precisamente porque ya son una empresa, ya generaron tanta afinidad que empiezan a hacer una imagen y una marca que sigues. Entonces finalmente si eh, el tema de influencers va hacia allá, pues están aprovechando un poquito esa marca que han creado para luego expandirla a diferentes productos, porque ya la gente cree en ellos, ¿no? Entonces, digamos que lo que creo ahora es que mmm, el, los influencers deben de dejar de ser de, tal vez solo un tema de branding, pero cómo conviertes a los influencers en un tema también de retorno de inversión, ¿no? Uh -huh. Que le peguen directamente a la venta y que lo puedas medir directamente. Sí,
0: creo que ahorita se yo mucho este pues, ese tema de que los influencers les un retorno de la inversión fuera de que trabajen para otras empresas como branding Exacto. Está creciendo mucho, ya no solo ah, venden camisetas, venden tazas, uh -huh. venden cursos, y esto de los cursos es donde veo que hay más crecimiento, cada uh -huh. vez veo más influencers que venden sus formaciones en línea, sí. y pienso que tiene un buen retorno de la inversión este, a esta estrategia al uh -huh. De
1: acuerdo,
0: sí. Ok, y después tenía... este ¿Qué opinan de los sesgos psicológicos al momento de empezar a vender en, en, en línea? Suelen utilizarlos para sus ventas o no los ¿Sesgos psicológicos a qué te refieres? Eh, esos pequeños fallos que tienen las personas, se podría decir fallos, Ajá. que están grabados en nuestro inconsciente. Entonces, por ejemplo, cuando alguien como autoridad nos dice que hagamos tal cosa, solemos hacerle caso porque tiene esa autoridad. Ese es un sesgo. Ajá. Tipo luego lo de las ofertas, lo de los cronómetros, es el sesgo de escasez que como se va a acabar el tiempo, nos lleva más la, la, la atención a comprar. O sea, uh -huh. ¿Estos son algunos sesgos psicológicos y teniendo que sea, si estaban implementando o si los tenían en los estrategios, los sesgos?
1: Pues digamos que obviamente hay muchos eh, insights en la compra digital que puedes aplicar, ¿no? Eh, pero en general pues vamos viendo cómo es ese comportamiento de usuario, qué es lo que más les llama la atención y cuándo, ¿no? ¿Qué y cuándo y cuál es el momento adecuado para ir jugando con esa comunicación? Ok. Des, luego, bueno, esta es
0: una pregunta de adicional que a mí sí me causó mucha intriga, que desde mi punto de vista, si se busca aumentar las ventas en un e-commerce, es necesario realizar campañas prioritarias en Facebook Ads. Eh, ¿Podrías brindar algunas estrategias clave para funcionar bien las campañas secretarias de esta
1: plataforma? Pues digamos que la estrategia clave es segmentar tu audiencia, eh, tener un mensaje clave, y obviamente hacer seguimiento a esos mensajes, tener diferentes mensajes, ver cuál optimiza mejor y de ahí estar siempre haciendo un seguimiento constante, no es como setear una cosa y creo que eso es el mundo digital, sino que puedes estar en un constante eh, admin testing de cosas, ver qué funciona más. Y de ahí mismo, pues, ir optimizando, ¿no? A ese alcance, esas ventas, puedes segmentarlo al tu público objetivo y segmentar también dependiendo el mensaje que vas a dar, ¿no?
0: Entonces, tú consideras que es necesario siempre estar en un testeo rápido, siempre en Facebook. Uh -huh. ¿Vale? Consideras que Facebook es una plataforma de puro testeo y en lo que vas funcionando, De acuerdo. ¿Crees que si una vez que has encontrado los públicos, las estrategias que más te funcionan, deberías quedarte estancado en estas estrategias por los resultados grandes que ya tienes o crees que siempre deberías seguir buscando nuevas estrategias?
1: No, yo creo que uno nunca puede quedarse paralizado en una sola estrategia. Entonces, obviamente lo que te funciona, guardarlo, pero siempre ir pensando en algo más, ¿no? Okay.
0: Luego, dentro de sus estrategias publicitarias, ¿implementan el email marketing o el SMS marketing o tienen una estrategia sí. similar?
1: Claro, tenemos una estrategia de CLM que incluye pues todo lo que es SMS, todo lo que es push a través de nuestra app, push notifications y todo lo que es mailing entonces, pues, siempre estamos viendo qué quiere el usuario, definiendo ese tipo de usuario, segmentando ese tipo de usuario y mandándole la comunicación adecuada según los intereses de, de nuestros usuarios activos.
0: De, dentro de esto, ¿suelen mandar ofertas por estas plataformas adicionales en base a las que ya compraron con anterioridad? Uh -huh. Y en base a esta información eh, previa, ¿suelen mandar ofertas y nuevos mensajes personalizados para
1: cada segmento en este caso? Sí, es la idea, ¿no? Que generar diferentes segmentos eh, que están los que de pronto nos compraron o los que no nos, no, entraron pero al final no compraron para ellos hay otra comunicación o los que viajan siempre a, una ciudad, a un destino determinado o los que generalmente viajan en esta época bueno, pueden haber diferentes segmentaciones según ese comportamiento del usuario según ese, pues le mandamos ofertas o habrá otros mensajes que son más de eh, conexión con la marca y así sucesivamente Luego, actualmente, ¿qué tendencias ves tú en, tú en esta
0: industria? ¿Crees que habrán cambios significativos o cambios leves en la industria?
1: Pues yo creo que la industria siempre va cambiando y siempre va innovando, pero yo creería que en sí la industria digital, pues cada vez el usuario tiene más poder, ¿no? Eh, puede ser escuchado rápidamente, eh, está todo el tema pues de, de lo que vemos del de internet de las cosas, eh, la compra por digital tiene que seguir aumentando, yo creo que cada vez menos queremos ir a, a físicamente, significa tiempo de desplazamiento eh, y queremos comprar rápido, fácil, eh, entonces obviamente creo que pues vamos totalmente en crecimiento, ¿no? Y, bueno, y ya dentro de todas estas nuevas tendencias
0: que van saliendo, ¿cómo crees que llega a afectar la inteligencia artificial al comercio el, el electrónico? Que ya ha implementando, como plataformas como Facebook, Google, es, es Analytics, ¿crees que hay nuevas, una nueva manera de poder implementar la inteligencia artificial, o...?
1: Mmm... Pues, yo creo que ese... El... Siempre probar, ¿no? La tecnología tiene este tema o te vuelves muy tecnológico, pero no puedes olvidar que estás con personas, ¿no? Entonces, pues, eh, obviamente queremos implementar todo el tema del chatbot, todo el tema de que el usuario tenga acceso rápido a nosotros, pero al mismo tiempo, pues, que no necesariamente sea un tema que no es humano, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, creo que ahí está como el balance entre lo humano y lo tecnológico.
0: Siempre intentan buscar ese ahí balance en uh -huh. ustedes. Exacto. Okay. ¿Crees que el tema de, de empezar a digitalizar mucho y depender de la, de la inteligencia artificial, en este caso las empresas, crees que tenga algún problema a largo plazo o...?
1: Pues yo creo que mejora la experiencia de usuario, lo que pasa es que tiene que estar muy correctamente seteada para que no sea una respuesta automática, sino sea una respuesta a una necesidad de un usuario, ¿no? Entonces, ahí es donde se necesita ese cuidado para que realmente funcione. Ok.
0: Ajá. Luego, ¿qué conceptos eh, contraintuitivos que te has encontrado en esta industria? Es decir, que no son los que parecen desde, desde afuera. ¿Qué conceptos has logrado de encontrar?
1: Mm, ok, ¿cómo qué? Okay?
0: Por ejemplo, eh, que es del área de, 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 de alguien que no está metido en el sector de e-commerce. Y de que se ve, ah, que una página web suba un producto y se vende. Es un concepto que suele ser más, más simple, ¿verdad? Lanzan algo en Facebook, pongo mi producto en Facebook y creo que va a llegar a las ventas solas. Sí, ¿Qué tú conceptos tú? de este estilo has encontrado con Una vez que estás tú ya dentro del, 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 del sector, ves que es más complicado de lo que parece.
1: Eh, no, yo creería que no solo es poner mi producto y vender, es como cuando todas las marcas salieron a abrir Facebook porque sí o sí tenemos que tener Facebook, ¿cómo no vamos a tener Facebook, Instagram y demás? vuelve a ser el tipo de comunicación el que te diferencia, ¿no? Eh, tu creatividad, tu forma de expresarte, eh, generar conexión con tu marca, entonces, tener una buena experiencia, o sea, el, creo que son dos cosas, tener experiencia y generar conexión como marca en el medio que estés, ¿no? Sea Facebook, sea digital, sea no digital, siempre eso es lo que va a hacer que tu love mark obviamente eh, sea, sea, vaya mejorando y sea grande para que así mismo obviamente la gente te compre ¿no? eh, y te respete como marca. Entonces obviamente hay que trabajar mucho en la credibilidad y en el amor por la marca y en la conexión por la marca y en que la experiencia, porque si yo compro una vez y no sé, no me llegó mi producto o, o simplemente algo pasó con la compra pero no me generó... Eh, eh, lo, que, lo que yo estaba esperando de esa compra pues a mi experiencia de usuario hace que no quiera volver a comprar ahí, ¿no?
0: Claro, y bueno, y al último que generar esta mala experiencia no, al, ahora, hoy en día, con una mala experiencia, todo el mundo se va a enterar de la mala experiencia, Eso. ahora el hecho de poder compartirlo en redes sociales, uh -huh. ahora mediante un video, eh, generar una mala experiencia, al usuario, al final pienso de que las empresas de que no den una buena experiencia van a
1: acabar muriendo de manera digital. De
0: acuerdo, sí,
1: o sea, el, el, el servicio siempre ha sido como un call para que tu negocio funcione, y obviamente lo que pasa con digital es que más rápidamente lo bueno, lo malo se expande. Entonces hay que trabajar en, en ese tema, en, en experiencia, en marca, en conexión, en afinidad, en buena comunicación. En el caso de que haya una mala
0: reseña, ¿qué recomendarías para estas empresas que tienen malas reseñas, críticas y ahora quieren cambiar esto? ¿Cómo crees que se podría empezar este a tratar digitalmente estas reseñas negativas?
1: Bueno, uno, pues es tratar de contactar a esos clientes que han dado reseñas negativas para que esa opinión cambie, ¿no? Darles cosas o decirles, miren, ahora tenemos este servicio. Y dos, pues tratar de que también tu experiencia vaya mejorando y asimismo pues, los comentarios de esos usuarios que han sean mejores mejores y ya digamos
0: de alguna manera borran esos, esos comentarios negativos ¿no? claro. justo ahorita actualmente en el tema del sector de marketing digital y hablando, se habla mucho de generar una conexión y relación con los usuarios en uh -huh. redes sociales ahora, se dice de que el problema que las empresas es que no más utilizan sus redes sociales como íbamos comentando de que, que creció Facebook y todo se le llega a tener uh -huh. una, una página en Facebook y se dice de que el error está en publicar simplemente pura Pura, oferta, 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 oferta Y usar el perfil simplemente para eso ¿Crees que esta estrategia de no más utilizar tus redes sociales Para venta, venta, venta Es correcta o incorrecta?
1: Eh, yo creo que hay que hacer una mezcla, ¿no? No todo debe ser venta, venta, venta. Vuelvo eh, a lo mismo que te decía, que las personas siguen personas y no tanto marcas. Si la marca te da un valor agregado en contenido o en cosas que tú estás esperando, ¿no? Que tú sabes, eh, por decir algo, en el tema de ofertas, que sabes que todos los jueves tu marca te da un descuento a Trujillo y tú viajas a Trujillo, pues tú vas a estar ahí para ver si lo sacaron, ¿no? Eso por el lado de ofertas. Y por el lado del contenido, no es que siempre publica un contenido genial porque saca unos planes, por ejemplo, de las cinco cosas que no te puedes perder en ICA y sabes que cuando vas a hacer un viaje, ese es tu referente porque siempre, en verdad, es muy acertado con, con los tips o con el contenido que te da. Entonces es una mezcla o porque es divertido o porque la, la conexión emocional la puedo generar porque me, me hace feliz o porque es súper emocional o porque conecta conmigo causa alguna emoción cuando veo algo, ¿no? Entonces la sigo porque es una marca cool o porque me genera un contenido que es afín a lo que yo hago y entonces por eso la sigo, ¿no? Uh -huh. Y si de por ahí, por el ladito están las ofertas, pero que son ofertas igual que me funcionan, porque viajo mucho y viajo exactamente a ese destino y sé que a veces hay ofertas puntuales a ese destino en esa temporada, pues la voy a seguir para ser el primero en, en aplicar mi oferta. Y como ya confío en esta
0: marca, me está ofreciendo <risas> este contenido de calidad, entonces me facilita el proceso de comprarle, tengo más confianza para
1: comprar. Eh, exacto, sí.
0: Para este contenido que lanzan en su blog, este contenido de valor, ¿ustedes cómo hacen para encontrarnos? ¿Suelen recurrir a los usuarios a lo que dejan en los comentarios o en base a las tendencias, como por ejemplo, viene a ser este año nuevo, tal vez más ir a las playas? ¿Cómo manejan encontrar este contenido para lanzarlo?
1: Claro, digamos que tenemos todo un equipo ¿no? eh, de contenido que lo que hace es escuchar al usuario, pero también saber en qué temporada estamos, qué es lo que investigar sobre el tema y Ver qué es lo más afín y cómo ahí adentro, pues nosotros jugamos un papel dentro de ese contenido.
0: Bueno, y ya por última pregunta que había preparado era: eh, ¿qué libros, cursos, conferencias o tal vez eh, personas influyentes en el sector son las que más te han impactado para comprender toda esta industria?
1: Eh, pues yo creería que siempre est est estás leyendo y estás mirando, ¿no? y creo que como todos de, seguimos de alguna forma a esas personas que, que siempre están innovando y que siempre están en tendencia y demás, ¿no? Pero específicamente como que dijera, ok, puedes seguir esto, es más como un tema de... Creo que la red donde más leo cosas interesantes pues es Linkedin porque obviamente si tienes todo ese ecosistema digital, empiezas a encontrar cosas, ¿no? en Perú, pues la IAB, que siempre está con cosas, hay blogs como HubSpot, que siempre está lanzando cosas, eh, blogs de marketing, eh, y, y nada, como rodearte de, de todo lo que es ese gremio digital, y pues lo que uso muchísimo es siempre estar en LinkedIn viendo, entonces ves que marca implementó tal cosa, o que ahora vende por WhatsApp, o que ahora tiene un chat para tal cosa, y ver cómo lo puedes implementar en tu en tu mercado, ¿no?
0: ¿Crees que LinkedIn, en este caso, viene es a ser una plataforma más está adecuada para encontrar estas estrategias que implementan otras empresas, o crees que también hay en otros medios como Facebook o Instagram?
1: Yo creería que esa sería la, la red que más te ayuda como en conocimiento, ¿no? Eh, porque Facebook al final puede ser que hace las marcas, pero como que se pierden en la... en el universo que hay. Instagram, pues siento que es una red más de de alguna forma de foto de, no más visual sí, de eh, pero no electores. tanto de lectura, ¿sí? o sea uh -huh. más visual de, de producto de foto de antojo eh, pero pues ya queremos aprender sobre estrategias digitales y demás pienso que pues rodearte de la gente correcta en LinkedIn puede hacer que leas muchos artículos sobre eso no y bueno ya después existen mil blogs eh, de marketing o de marketing digital en diferentes países, en diferentes regiones, pero pues una buena estrategia que me funciona muy bien es esa ¿no? Increíble. Uh -huh. ¿y cuáles
0: crees que son los mejores blogs que México, que les, los, los mejores blogs que has encontrado sobre marketing digital, los que crees que te aportan más al momento de, empezar, de que empezaste esta serie de
1: blog. pues algo que me encanta es HubSpot, me parece que es muy puntual, saca cosas realmente inteligentes, eh, más de todo eso.
0: Más, no, es, sí, es nosotros
1: lo... nosotros no recuerdo exactamente los nombres, ¿no? Porque... <risa> <risa> ya, pasan <al>, a <risa>
0: la historia. ¿Dentro de eso no sueles ver eh, videos para, o simplemente recibes todo lo que es texto? Y es no, obviamente yo creo
1: que todos preferimos, ahorita que hablábamos de Facebook, primero había la página de Facebook y luego to, todo era texto, ¿no? <risa> Eh, luego de que todo era texto alguien puso una foto y wow la foto yeah. ya es diferente y ahora lo que no es video ya es como no es ¿no? exacto entonces creo que obviamente toda la vida se prefieren ver videos ¿no? sí y tienen ustedes pensado el contenido <risa> 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 que 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 no me si escuchas y por ejemplo en Spotify y demás hay mil podcasts de los temas que quieras o TED es otro que se me viene ahora a la cabeza yeah. excelente entonces, simplemente de camino a tu oficina vas, te conectas, escuchas una charla, ¿no? En las noches ya puedes ver un poco más. El video también, si no lo puedes ver porque vas caminando en esos tiempos muertos, pues lo escuchas también, ¿no?
0: Pienso que es por la misma comodidad que ahora traen este tipo de plataformas, como ya el podcast, que es ¿Sí? más simple, simplemente llevar el auricular y mientras con tus tareas normales, las, las más puede sí. puedes ir este, aprendiendo algo y escuchando el tema que te interesa.
1: De acuerdo, sí, sí, son esos, esos tiempos que puedes dedicarte a eso, ¿no? Porque vivimos en un mundo cada vez más ocupado, o que si sacas el celular en plena calle, sí, no sabes qué te puede pasar, pero entonces ya te conectas, escuchas, eh, y listo, creo que nuestra pantalla ahora es el celular, la televisión pues creo que sobre todo el público más joven poco a poco ve menos y escoge qué ver sí. y esa escogencia de qué ver es videos en YouTube o es de Netflix, eh, si quiero algo de entretenimiento y, y ya, ¿no? ya no espero a las 8 que tengo que ver el programa o si no llego a las 8 me lo por porque todo lo tienes más simple en eh, la plataforma y parte de, pues, de, de, de estas plataformas y de redes es simplificar la vida al usuario, sea, el mundo nos lleva hasta allá, y la vida nos lleva hasta allá, y cada vez va a ser más tecnológica y más simple, sin menos procesos, ¿no?
0: Claro, eso todo este proceso. Uh
1: -huh. uh, ¿Ustedes han
0: tenido en mente cambiar, eh, bueno, poner nuevos formatos dentro de lo que es el blog? Como es texto, ¿han tenido en mente pasarlo también a formato video y comenzar a lanzarlo, o es algo que todavía no tienen en mente?
1: Claro, pues obviamente es un tema más de recursos, ¿no?, uh -huh. tiempo y demás, pero sí queremos, obviamente siempre tratamos de llevar nuestra comunicación a, a tener todo este tema de video y hacer cada vez más animación, más video, porque obviamente genera más engagement, genera más recordación también, eh, pero digamos lo que hacemos, pues nosotros son artículos también cortos, no entonces uh -huh. realmente tienen una foto, son muy didácticos en cuanto a, tips, los 5 tips de viaje, uno, dos, tres, entonces algo que lees también rápido y que es menos denso, ¿no? Uh -huh. Y en viajes creería que tú al, al ver esa información que necesitas, pues como que la lees muy bien. Obviamente hay mil influencers también de viajeros que te dicen, ah, estoy aquí, ahora voy para aquí, y te muestran el video, que es otra forma de verlo, pero digamos que en el blog, obviamente la idea sería llegar a hacer videos, más cosas visuales y demás, pero como son cortos y muy específicos, funcionan bien también, ¿no? Claro, porque... Pero no... obviamente la tendencia va hacia el video.
0: Sí, claro, porque uh -huh. el que son más cortos ya no genera esta pereza que suele pasar en muchas personas leer blogs eh, extensos y toda esta información. Siempre simplificarlo creo que va a acabar siendo mejor. Sí, este contenido.
1: Facilitar la vida, ¿no? <risa>
0: y cosas que también creo que los videos están pegando mucho últimamente, creo que tienen una mayor oportunidad con, con el engagement, y cada claro, sí. vez más rápido la hecho de los usuarios el hecho de ver un video. Porque sí. les y les tienen que pareces. ser
1: cortos también, ¿no? Uh -huh. no dependiendo del contenido, hay videos de 4 minutos que te los ves porque te dan un contenido increíble, sí. pero a la forma de promocionar una marca que obviamente busca dar un mensaje, una oferta de más, entre más, o sea si un video es más, más largo de 15 segundos, Tal vez nadie lo es, si es que genera un contenido, pues no sé, algo que realmente una historia que si te lo dejas de ver no sabes qué sí. pasó al final o, o simplemente no se te muestra lugares sí. en el mundo, el tema de viajes super icónicos icónico si tú quieres ver los cinco las mejor, cinco mejores playas, entonces te esperas hasta el final, ¿no? Pero realmente más de 15 segundos nadie ve. A menos de que, como te digo, sea una cosa ya que genere un contenido mucho más específico, ¿no? Justo se dice de
0: que tener un video de más de cuatro minutos en Facebook es, es perder el tiempo, ¿no? Se dice que al menos si el video es de, de valor informativo, debe de un tiempo máximo de cuatro minutos. Pero también se dice que para el tema de las ofertas tiene que ser más reducido el tiempo. Claro, porque así. ya no es algo que lo esté impactando. A no uh -huh. ser que como comentabas, hay un poco de, de, de storytelling pongan eh, algunas cosas de cada que la gente se quiera quedar con el video. Uh -huh. ¿Qué estrategias eh, utilizarías tú para alargar este tiempo y que la gente se quede por más tiempo mirando un video?
1: No, pues sí, creo que la estrategia siempre va a ser tener un buen contenido, ¿no?, y tener un contenido que quieras buscar, entonces funciona ta, o sea, tanto como, como Google cuando buscamos esas keywords que las personas buscan para generar un video y, y, y generalmente hay una tendencia, no solo que se me ocurrió esta idea y voy a hablar de esto, sino sería bueno mirar, ok, frente a este tema, qué es lo que las personas buscan, que tenemos nomás Google para, para buscarlo entre otras herramientas y ver ahí, ah, no, lo que las personas buscan es playas, las mejores playas, o generalmente buscan eh, los mejores sitios para escalar, entonces eso ya te da... Una audiencia que está interesada, porque no, a mí se me ocurrió que voy a hablar de, no sé, las, cuáles son los tipos de papaya en el mundo, y a nadie le interesa sí. los tipos de papaya en el mundo. Entonces, encontrar esos intereses para luego volverlos en un contenido que ya de por sí, si hay gente interesada, te va a leer, o te va a escuchar, o te va a ver. Y luego, pues, publicarlo, ¿no? Y publicarlo de manera didáctica, corta, que tenga animaciones, si quieres vender tu marca, que tu marca esté en los primeros tres segundos de ese video, eh, porque si le hacen skip o demás, por lo menos ya te vieron, uh -huh. pero pues la idea es que el contenido es el que te va a generar la conexión, si el contenido es bueno, lo vas a querer ver hasta el final, pero obviamente funciona a menos de que sea ya un tema de entretenimiento, una entrevista, una novela, una serie, pues ya veo largos porque estás en un storytelling, pero generalmente para una marca, pues que tenga un buen storytelling de lo, de lo que quieres vender como marca, pero pues no debería ser larguísimo, a menos de que sea una serie, ¿no? Claro. Que todo el mundo quiere ver lo que viene. Porque genera este suspenso,
0: por decirlo, que de querer seguir viendo lo que viene, pero sí, sí. mediante una oferta, alguna promoción, no eh, ¿hay una manera de poder generar este, este suspenso?
1: Bueno, podría ser, digamos, un formato a trabajar, ¿no?, eh, digamos que sí, en nuestras campañas de oferta, tratamos de generar expectativa, y de decir, mira, pronto o no bueno, sé, vas a poder viajar a Lima a un precio increíble, entonces ya la gente sabe que mañana va a salir y de alguna manera eso genera que tu audiencia se concentre ese día para saber qué es la promoción que vas a tener en el caso de promociones, ¿no? pero pues las promociones deben ser cortas, rápidas, ágiles y sobre todo que cumplan con el interés del usuario, ¿no? porque si se saca una promoción por ejemplo a un lugar que no le interesa a nadie de mi audiencia, pues entonces no vale la pena, entonces siempre como que todo tiene que estar basado en la data del usuario para por lo menos tener un check de tener éxito en tu contenido. Ya después entrar otras cosas como la creatividad, la animación, eh, los fluidos del video eh, y demás, ¿no?
0: suelen probar mucho ese tema de, lo a hacer el suspenso, sus promociones de eh, ya pronto llegar a esto, pronto ya esto. suelen probar mucho. Este, de ¿Ustedes esto?
1: Sí, pues porque vemos que ha funcionado, ¿no? Porque eh, obviamente nosotros al ser un tema de viajes se ven muy marcadas las, las temporadas altas, o sea, las temporadas donde la gente viaja ¿no? generalmente son Navidad es una temporada super fuerte, eh, Semana Santa otra temporada super fuerte, Fiestas Patrias otra temporada, cada vez que hay un fin de semana largo se ve un incremento en, en, en entrar a nuestra página, eh, pero generalmente pues dependemos un poco y otros viajes quizás serán más comerciales, más recurrentes, eh, pero pues obviamente cuando hay temporada el pico es más alto y cuando hacemos expectativa pues lo que hacemos es que ese cliente cautivo a través de un influencer esté preparado porque viene algo poderoso en el tema de oferta y lo encuentran y van a estar pendientes ¿no?
0: ¿Suelen trabajar con las influencers durante todo el año o suelen trabajar específicamente con las influencers en las temporadas pico donde más se puede generar?
1: En general hay las dos, ¿no? Hay influencers que trabajamos solo en temporadas pico y hay otros que trabajamos durante todo el año. Uh
0: -huh. Y dentro de esto, eh, ¿cómo es que logran, por ejemplo, eh, no se sé podría explicar... Eh, ¿Llegaron a acuerdo con esta influencer y en base a cómo miden la efectividad de una influencer, eh, cuántos mediante lo que tú has lanzado llegaron a mi web o cuántos me generaron compra o cómo miden este, la efectividad de mi influencer al fin y al cabo.
1: Eh, obviamente con alcance, ¿no? ¿Qué alcance me puede generar esa influencer según la audiencia que tiene? ¿Cuántas personas si es que le pongo un link de ese influencer entraron a mi página? Y dos, a veces damos también códigos promocionales que solo fueron lanzados por el influencer y que no estaban en ningún otro canal, entonces ahí ya medimos directamente el retorno de inversión porque sabemos que ese código no lo promocionamos en nuestras redes, ni en nuestra página, ni en televisión, ni en radio, sino específicamente por ese influencer. Entonces sabemos cuántas ventas nos generó.
0: Ok, bueno, estas eran todas las preguntas que había preparado Y bueno, muchas gracias por no, esta no, entrevista no, no. Ha sido un placer para mí poder que conversar sí, vale. contigo Sobre todas estas estrategias
1: importantes Buenísimo, gracias a ti <risa> Gracias ¿Y si usted fue eso? Ah, ¿Qué hago No Nomás
0: le pones en pausa no, Ah, no. sí, se a ver. ¿Y será que sigue grabando? Sí, sí, sigue grabando, <risa> solo es que se bloquea el celular Ah, ok Y ahí queda O
1: sea, yo solo podcast en video
0: el video ah, ya... ah, ¿sí? ¿Pero sí. te grabaste o a me... mí? Eh, lo puse para grabar
1: todo
0: ah, en el marco okay. en general Ah, ¿sí? ¿Lo tomas algo? Sí, creo Yo estaba
1: bien,
0: que me movía y todo Lo he grabado en marco general <risa> para despojarse sí, sí, y todo, todo el marco <risa> general. ¿Lo editas o lo lanzas así? Eh, cuando es... por audio lo lanzo no, Lo único que tengo que arreglar es... Hay muchas veces hay interferencias de, de, un de ruido y sí. lo de otro lanzarlo El video ni suena hasta editarlo porque no lo lanzo de golpe, sino lo suelo cortar por pedacitos, ah, es una bien. estrategia que había encontrado. Sí. Grabar esta pieza larga, a ver cómo graban conferencias. Sí. Y después... Sí, plaido, se y... Ajá, y, Ajá. 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 y poner un video así, lanzarlo sí. a, a, con el mismo que íbamos comentando, que es largo y tiene sí, que, que está sí, aburrido. Sí. Entonces, ah, vimos una estrategia de Alibi, creo, estadounidense que lo que hacía grabar sus conferencias y los momentos importantes los iba cortando y los lanzaba por separado como contenido informativo ah, ah, Y hacemos algo similar. Sí. Muchos de los videos que tenemos son iguales. Grabamos un video largo y como en YouTube se tiene videos largos, los largos los lanzamos para YouTube. Sí. Y para Facebook, que ya la, la retención es más corta, cortamos pedazos importantes y los lanzamos. Ajá. Por eso es que también trabajamos en las entrevistas por preguntas. Para cada sí. pregunta al menos puede hacer una pequeña pieza de contenido. Okay. Y nos facilita sí. todo ese trabajo de estar grabando uno por uno. Claro.
1: Por eso podemos ¿Sí? trabajarlo así ¿no? Sí, yo lo a
0: Creo que nos permitas.
1: Sí. Lo
0: chévere. Muchas gracias. ¿Y cómo vas? No, está muy bien, está, sí, sí, está bien. bien. Sí. Genial. ¿Hace ¿O sea, cuánto hemos empezado? Eh, a lanzar contenido, si no me equivoco, mes y medio, dos meses recién a ah, contenido.
1: Pero están así full de
0: contenido, o sea, eh, para, eh, Sí, hemos hablando mucho, pero no, no estamos publicando todavía tanto. Por lo que eh, para lanzar ese contenido somos clientes, hemos pauta. Entonces eh, fuera de esto Buscamos clientes Porque somos una agencia En sí de marketing digital okay. Entonces buscamos clientes Y con el presupuesto Vamos aumentando Seguimos lanzando Casi todo lo que se gana se está reinvirtiendo En esa plataforma okay. Para poder enviar Todo este mensaje De marketing digital yeah. A otras empresas yeah. ¿no? Que yeah. lo necesitan a ver
1: Sí, claro Y es la
0: manera En que lo estamos trabajando Estamos lanzando Creo que tres semanales Por, por el momento El objetivo Es lanzar seis, siete semanales No cada día Un video al menos
1: Chévere, qué bueno Qué bueno.
0: ¿Cuánto llevas con esto? Cuando llevo con el lanzar contenido o el marketing digital en general?
1: Sí, con lanzar contenido. Con no, lanzar contenido hace medio dos meses, ah, con okay. el
0: marketing digital comencé en enero. Ah, okay. eh, me llamó la atención un poco el marketing digital. y enero? Hace un año. Ah, perdón. El año Estaba Me olvida <estaba, risa> <a un próximo risa> que estábamos en nuevo, uh -huh. nuevo año. Entonces, eh, me llamó la atención un poco. Y simplemente empecé estudiando, empecé a comprar cursos de influencers sobre el tema. Y así fue como empecé este a aprender un poco sobre este sector. Y estuve todo el año estudiando, podría decir. Mm -hmm. Y hasta que sen sentí que estaba listo y empecé a ayudar a otras empresas en este caso. Y ahora a lanzar el contenido también para seguir ayudando al fin sí. y al cabo. Que es algo Ajá. que siempre me ha gustado mucho por esta ayuda sí. Y es lo que he estado haciendo. Estuve un año estudiando y pues ahora lo estoy eh, monetizando. También,
1: Ajá. Ah, okay. ¿Y, la ¿Y tú no te, te pagas por el ¿En YouTube? No,
0: aún no. YouTube te paga a partir de las 40.000 horas de visualización uh -huh. o 10.000 suscriptores, creo. Oh, okay. Es una de ambas. Facebook creo que también va a empezar esta vez a pagar, sí. y, pero creo que igual hay requisitos, 10.000 ¿Sí? seguidores mínimo y 30.000 horas de visualización. Oh, creo. Okay. Ambos tienen esos requisitos para pagar, pero no sé exactamente cuándo te pagan, sé que te pagan por ¿Eh? la media, <risa> sí. pero, Okay. Sí, pero no es exactamente una cifra. Me ha llegado al punto en que todavía no esté monetizando por ese lado. Uh -huh. No sabía decir una cifra. Uh -huh. No, ok, chévere. Listo, <risa> no,
1: muchas gracias. Muchas gracias. 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 Bueno. Nos mandas cuando esté publicado.